0: Wow Qu'est-ce que c'est? Ça, oui, c'est l'émetteur de ma radio pirate du temps où j'étais à l'université. Il n'était pas extrêmement puissant mais j'apportais la bonne parole à tout le monde dans un rayon d'au moins trois blocs sur le campus jusqu'à ce que les fédéraux interdisent l'émission à cause de son contenu subversif et parce que je n'avais pas de licence. Tu vois, ça
1: se passe comme ça. J'ai dit ça juste par politesse. Je savais pas que t'allais me faire la morale. Ça
2: marche. Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute de Pulsar 95.9. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale. Je suis en compagnie de David de Punks. Salut David. Salut Daria. Et euh, bah, ensemble, dans le cadre des euh, 30 ans de, des radios libres et des 100 ans de, de la radio, euh, on va faire une petite émission. On va parler un petit peu bah, des, des radios libres. Euh, et d'ailleurs en introduction vous avez pu entendre une, un extrait d'une de, série des années 2000 La série Malcolm euh, qui met en scène en fait une famille, un petit peu, une famille américaine un petit peu extravagante C'est une série euh, plutôt satirique sur le mode de vie euh, à l'américaine Et vous avez pu entendre le père Hal euh, qui euh, retrouve en fait sa vieille station de radio pirate qu'il avait quand il était étudiant euh, et en fait, euh, donc on peut voir, on peut l'entendre dans ces extraits, euh, euh, s'imaginer être poursuivi par euh, par les services secrets fédéraux euh, parce qu'il mène une radio pirate. Alors derrière ce, ce côté euh, trivial, euh, ce qui est en fait euh, intéressant de noter, c'est que euh, écouter la radio et faire de la radio, euh, c'est pas un acte aussi anodin qu'on peut. Euh, qu'on peut s'imaginer, puisque pendant longtemps, en fait, ça a été une question, ça a été un monopole d'État. Il était interdit de, de diffuser de, de la musique, de parler... Euh, sur des radios qui n'étaient pas euh, autorisées par l'État euh, et notamment dans le cadre de cette euh, émission euh, David, toi tu vas revenir un petit peu sur l'histoire euh, du mouvement des radios libres notamment mmh. lié avec le, avec le punk puisque toi mmh. tu, ouais. tu, tu co-animes l'émission Punks euh, sur Pulsar et moi Daria dans euh, l'émission que j'anime donc d'habitude c'est euh, Fracture émission euh, d'actualité euh, et de et des luttes sociales euh, et bien en fait moi je vais m'intéresser à une radio militante, Radio Alitché mais je vais te laisser introduire cette question
3: de, des radios libres en France notamment liée avec le mouvement punk ouais merci Daria et puis euh, je suis content d'être ici euh, dans un garage, on peut fumer dans les plus grands euh, Moi, radio guerre, euh, on est bien, on est dans l'esprit radio libre des premières radios euh, bon, en fait moi je me suis intéressé à ce mouvement avec le mouvement PIND Punk is no dead qui est un projet de recherche avec le CNRS euh, dirigé par Solveig, Serre et Luc Robben qui existe depuis pas mal d'années financé par l'Agence euh, nationale de la recherche, hein, c'est pas une paille. Et dans ce cadre-là, en fait, on a produit un dictionnaire euh, qui s'appelle Punk is Not Dead, lexique franco-punk euh, aux éditions Nova, euh, donc Radio Nova, hein, qui a été en 86, c'est une des premières radios euh, associatives également, qui a été après euh, rachetée. Et donc dans ce dans ce dans ce bouquin, j'ai fait un j'ai fait un petit billet qui s'appelle Radio Libre à la page 138 et 130 jusqu'à 140 où euh, je suis allé rechercher un petit peu les origines des radios associatives, notamment les radios libres, notamment avec l'émergence du mouvement punk, fin des années 70, début des années 80, mais ce qui m'a amené beaucoup plus loin, en fait, à la naissance des radios libres au début, euh, bah, siècle, hein. au début du 20e siècle. On remonte jusqu'au début du 20e siècle. Est-ce que ça commence quand ces histoires un petit peu de, la, ah bah, en de fait, radio libre C'est assez fascinant parce qu'en fait, c'est à la fin du 19e siècle, avec la découverte des ondes électromagnétiques, notamment, euh, qu'il euh, y a certains qui ont eu l'idée de de faire passer leurs idées, de faire passer euh, leur euh, l'opinion euh, sur des euh, vaisseaux, notamment, et des vaisseaux maritimes. Et la première occurrence d'une radio libre, hein, que j'ai pu retrouver, alors c'est peut-être pas vrai, il hein, faudrait aller chercher peut-être même plus loin, c'est une radio qui s'appelait WUMS, w -U -M -S, première radio pirate flottante, ça fait rêver, on aurait bien aimé y participer, qui émettait dès 1925 sur le fleuve de l'Ohio. À partir de 1933, alors là aussi, euh, on voyage, on part à Oradea, euh, en Roumanie, où il y a une radio euh, pirate toujours euh, maritime, qui s'appelle RKXR, qui a émis en fait pendant plusieurs années. Euh, et donc, euh, non, ça c'était à Los Angeles, pardon. Euh, L'autre radio euh, pirate terrestre, c'était euh, en 1935, en, en Roumanie. Et puis entre 1965 et 1990, il y a eu plusieurs radios pirates, donc une radio clandestine qui s'appelait Caroline, notamment ancrée dans un bateau sur les eaux internationales de la mer du Nord, au large des Royaumes-Unis. Qui a donné un film, après, que beaucoup de gens ont vu, certainement Good Morning England. Voilà. Et puis qui était même capté, et ça c'est intéressant par rapport au mouvement punk, dans la zone côtière du Nord-Pas-de-Calais, où il y a certains précurseurs du punk, notamment dans le Nord, qui écoutaient les premiers sons punk sur cette radio. Et puis euh, à partir de 67, il y a eu les, notamment l'émission de John Peel sur BBC Radio One aux États euh, en Angleterre pardon, qui a notamment passé les premières cassettes des Sex Pistols avant qu'ils émergent. Mais qui celle-ci était légale comme radio sur la BBC, Et qui était légale, mais qui était euh, qui flirtait également avec le son euh, le son pirate punk des premiers des premiers temps quoi après en France de manière concrète hein, c'est la loi du 9 novembre 81, puis du 29 juillet 82, avec la gauche mitterrandienne, la première qui a ouvert les ombres et a offert aux français la possibilité de créer des radios dites libres Radio dites libres qu'il faut même quand même dans le contexte politique le dire a permis aussi de séparer des radios un peu trop politisées des radios qui étaient un peu plus euh chalandisable, hein, on va dire ça comme Commercial. ça. Commercial. Commercial. Et donc, c'est là qu'ils sont autorisés à la diffusion euh, librement des, des, des contenus sur les ondes. Mais il y a eu également, on le verra tout à l'heure, avec Carbone 14, hein, des radios qui ont été euh, sanctionnées, dont le matos a été régulièrement perquisitionné. Oui, parce que, enfin, moi je peux parler juste de de, de cité, mais comme beaucoup
2: d'inventions, en fait, la radio a eu avant tout un, un usage militaire et stratégique, c'est-à-dire en fait... Euh, euh, pouvoir faire diffuser une information dans le cadre d'une guerre ou de l'information euh, vraiment, on va dire, euh, d'actualité, mais que c'était le monopole d'État, l'ORTF euh, notamment, et donc le, il y avait une, de la part de, 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 de certaines catégories de la population volonté de, de, de pouvoir s'émanciper, de pouvoir donner une information libre, euh, notamment vis-à-vis -vis de l'État, euh, d'où, comme tu viens de le montrer, tout à l'heure d'exemples de, de radios en fait, pirates qui tentaient de...
3: de, de de, de s'exprimer librement en dehors du, du carcan étatique qui était, euh, qui était imposé. Ouais, notamment en Roumanie, hein, j'imagine, avec le contexte communiste. Tout ceci ne devait pas être simple. Mais euh, ce qui est intéressant aussi quand tu reviens sur le terme radio, euh, ça vient de radiogramme. Hein, et puis il y a la notaire, le, le radical radius qui signifie rayon. Moi j'aime bien parler euh, souvent quand je parle des radios libres, d'ondes radioélectriques. Le bon, radioélectrique c'est moi qui le rajoute. Mais d'ondes, il y a un effet d'ondes, diffusion, et donc d'idées, d'opinions, de, de musique, et de manière libre, et peut-être moins sanctionnée encore aujourd'hui, euh, parce qu'on le fait également sur Pulsar, que dans d'autres médias beaucoup plus étatisés. Euh, télévisuel par exemple et ça reste quand même les radios libres quelque chose de central et multiple en France on l'a encore vu avec Radio Klaxon notamment à Notre-Dame-des-Landes qui a permis la diffusion d'opinions militants en direct lors de l'intervention policière par exemple à la ZAD il y a maintenant deux ans ou trois ans je sais plus. tout à fait 2018 mais on y reviendra mais on va écouter un petit, un peu premier extrait de, de que passait avec John Peel, hein, les premiers mouvements punk également des 67. À partir de 72-73, il passait du télévision notamment. Euh, donc c'était euh, dans cette émission donc sur BBC Radio One. Ben, on va écouter un petit télévision.
2: Dans quel contexte se créent les radios libres en France Toi, qu'est-ce que tu as un petit peu défriché comme, comme pionnier des,
3: des, des radios des radio libres ou pionnaire des radios libres en France En fait, en France, il y a une dizaine de stations qui émergent dès les années 30 euh, cependant après c'est euh, suite à la seconde guerre mondiale en fait qu'il y a eu un, un monopole d'état en fait sur ces radios associatives libres qui étaient captées souvent au niveau local et donc l'état a voulu un peu mettre un peu, faire du tri euh, avant la, la fameuse loi de 81 euh, les premières radios qui tournent toujours, hein, euh, qui sont toujours euh, actives d'ailleurs Pulsar, on, on a passé quelques programmes sur eux, c'est Radio Campus et plusieurs radios campus à partir de 69 qui tournent, euh, notamment à Villeneuve d'Ascq la première, et puis qui émettaient de manière clandestine hein, dans un premier temps. Et puis euh, il y a eu une, une faille dans la réglementation italienne en 74. Euh, C'est là que ils vont proliférer les radios pirates, euh, tant en, dans la péninsule italienne que dans l'Hexagone. Et puis euh, le coût de l'équipement devenait accessible. Donc l'équipement euh, était abordable. Les gens clandestinement chopaient du matos montait et puis était également souvent démonté. Euh, en, en, en lien avec le punk, c'est ce, ce qui m'est préoccupé quand j'ai fait la notice, il y a eu cette émission, alors c'est improbable aujourd'hui, un hein, Pogo sur Europe 1 hein, à l'époque, où Alain Manval euh, passait du punk à partir de minuit le soir, et puis euh, il a été censuré à partir de 78 suite à la dénonciation à l'antenne de la Mococadis, ce qui était le naufrage d'un bateau euh, qui était notamment lié à Total, je ah, crois. Pétrolier, ouais. pétrolier, Donc il a été viré de l'antenne, mais en parallèle, il y avait nous, nombreuses, euh, nombreuses radios qui ont émergé, notamment avec le mouvement punk, hein, le mouvement do it yourself. Donc euh, il y avait l'émission notamment des, des copains de Vomix, euh, qui réalise depuis 81 Vomit Froid sur Radio éphémère à Toulouse. J'en cite quelques-unes, hein, Radio Alligator à Montpellier. Canu à Lyon, la clé des ondes à Bordeaux, fréquence radio pluriel Paris pluriel pardon à Paris, Anthem » sur FMP Poitiers, euh, RTH Radio Libertaire, Ali Grado Cité 96 et notamment il y avait Vlad chanteur des Brigades qui passait euh, de, du punk dans l'émission New F Punk euh, etc. Je voudrais vous citer un petit extrait aussi d'une émission de 76 que j'ai retrouvé. ça c'est dans l'Inatec. vous pouvez retrouver ça à la médiathèque de Poitiers c'est assez marrant, c'est l'émission musicale, c'était sur France Musique ça s'appelait Gravity et c'était l'émergence du punk en 76 à l'époque où il passait du punk sur France Musique Ouais. et il y avait un certain Jean-François Bizot, hein, qui est écrivain aujourd'hui, euh, connu qui indiquait en parlant du punk. Hein. Euh, alors, il paraît qu'il y a un nouveau rock, et il paraît que c'est tous les dix ans, c'est la nécessité, paraîtrait-il, pour chaque génération de pousser son cri. Est-ce du rétro-rock, selon vous Alors, Biseau répond, pas tant que ça revienne, le beat, l'énergie, euh, il était temps. Euh, son camarade lui répond, j'ai l'impression, les disques que j'entends, par exemple, New Yorkais au niveau rock... Euh, qui s'exprime essentiellement dans une boîte qui s'appelle Sibjibi, bon il y a des groupes c'est vraiment quelque chose, c'est aussi bien que le Velvet Underground, bon à la comparaison à l'époque, qui était pourtant un grand groupe pour moi, il y en a 7 ou 8 groupes de ce style qu'on n'arrive pas à nommer, qu'ils dénomment punk notamment un groupe de rock italien italo-américain, il a un son italo-américain c'est-à-dire qu'il ne ressemble à rien on comprend pas, ça c'est moi qui le dis hein, bien sûr actuellement en France quelle est la musique qui accompagne la contre-culture du gauchisme il y a beaucoup de folk et puis il y a une tentative de rock par exemple il y a un groupe qui s'appelle Little Bob qui est du Havre plutôt prolo et qui est pas mal maintenant que le rock qui, ch qui chauve qui est énergique moi je trouve ça pas mal vous croyez que le punk va se diffuser en France euh, alors là il y a tout un débat sur la nécessité du mouvement punk et de la peur de ces nouveaux sauvageons qui envahiraient la France ça donnait notamment le festival mont -de marsan aussi le premier festival punk euh, à partir de 76 ou 77 je sais plus. Alors, ben, on va écouter un petit son hein, en lien avec tout ça, l'émergence du punk, etc. Et donc, euh, je vous propose d'écouter euh, ben, un, euh, ben, un petit One Pass qui passe sur une radio libre, euh, qui est devenu après euh, bien, 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 bien euh, plus libre du tout. Hein. Euh, c'est euh, Oui FM. Donc, c'est les One Pass qui chantent euh, un petit séjour en... fait
2: on peut refaire une chanson encore Ouais, je sais pas. Elle était courte, celle-là, je trouvais. Qu'est-ce qu'on connaît comme chanson euh... Joe, t'as une idée les CRS, c'était pas bien. Hein Tu dis quoi Country, bah vas-y, prends un guitare. Voilà. Allez C'est Joe qui joue la
1: guitare.
2: guitare. Tiens, on y oh, voilà. oh. va, on y va. Tiens. Ah. Meille, voilà, ah. la le... ah. bataille, elle est cassée. Voilà, ah. allez ah. 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 Le requin enlève dans la place, c'est les vents en place. Vas-y, attends ton micro. God I'm <laughs> Merci à vous. Le, le titre de cette chanson, c'était Palmeur aussi avait raison.
1: Ouais.
2: Palmeur. Palmeur, le guitariste de Bijou. Voilà, très bien, merci, merci à vous. À vous. Merci Donc, les vents bon passent programmés au printemps de Bourges, ensuite une grande tournée et au mois de juin, une, une salle parisienne, La Cigale, je, je
3: pense. Voilà, merci. merci à vous.
2: Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Vous.
3: vous revenez quand vous voulez. Merci à vous. Ok, merci, merci tout, à tout le monde. Euh, comme tout euh, anime derrière cette émission, Fracture, et moi, Pulse. Euh, nombreuses euh, sources d'engagement. Euh, Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai été assez frappé de voir que sur les derniers mouvements sociaux, il y a de nombreuses radios libres euh, pirates qui ont été mis en place pour soutenir le mouvement. Je pense à Nuit Debout avec euh, notamment notre copain euh, Antoine Chao, qui a animé euh, toute une partie des émissions libres, euh, euh, c'était à la place de la République, hein, c'est ça à Paris Certainement radio klaxon à Notre-Dame et puis chaque année il y a des festivals comme à Uzeste où toujours Antoine Chao, amateur des radios libres anime des émissions régulièrement puis il y en a maintes qu'on ne cite pas bien sûr mais ça, ça me fait penser également à différentes ondes sonores liées aux radios libres qui sont répercutées sur plein 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 de radios je pense à, notamment à Radio Libertaire à Fréquence Paris Pluriel. je pense aussi à, à Fédération Anarchiste aussi avec sa Radio Libertaire, qui est, qui est gratuite, sans pub, en ligne, que j'écoute régulièrement moi pour l'émission d'ailleurs. Euh, et puis, euh, notamment aussi, il euh, y a quelqu'un qui s'appelle Vlad, hein, je le citais tout à l'heure, chanteur du groupe Brigade, hein, qui animait, animait par exemple pendant longtemps sur Cité 96 à Paris, euh, l'émission Pessimisme Combatif, d'autres radios, hein, Urgence sur Radio, on choc, etc., il euh, y a eu cette radio aussi assez assez intéressante, on va en passer un extrait tout à l'heure, Radio Carbone 14, qui a été une radio en fait éphémère, parce que le, le censurée, mise en place à 83, euh, un certain Jean-Yves Lafesse était dedans, on, on écoutera, d'ailleurs il n'a pas aimé la sortie du film, une Carbone 14, euh, car on le voit dans ses dans moments de digression <rire> de soirée, et puis euh, notamment... Tony Gunn aussi qui a animé une émission qui s'appelle Télécom. C'était la Carbon-14, la première radio interdite par le gouvernement socialiste en août 83. Donc on peut se dire que la censure liée aussi à la légalisation des radios libres à partir de novembre 81 euh, était également une. Il y avait cette volonté de sanction.
2: Donc là, pour le dernier euh, moment de ton développement sur donc, le, 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 les radios libres euh, en lien avec le, le, le mouvement punk, euh, tu souhaitais aborder deux, euh, deux émissions, deux radios un petit peu euh, emblématiques, à savoir euh, Radio Carbone 14 et euh, Radio Klaxon. Qu'est-ce que
3: tu peux nous, nous en dire Ouais, en fait, ce que je voudrais dire pour terminer ce petit propos, euh, que vous pouvez retrouver, comme je disais, sur ce bouquin Punk is Not Dead, euh, la notice radio libre, euh, ce qui est assez intéressant, moi, je trouve, avec les radios libres, c'est qu'il y a vraiment cette connexion avec le mouvement politique et le mouvement social, euh, musical, euh, engagé. Et donc, on trouve notamment dans maintes radios libres euh, des émissions euh, bah, telles que Fracture ou Punks sur radio. Est-ce qu'au final, c'était pas un moyen, en fait, peut-être de mieux contrôler
2: C'est-à-dire que plutôt que de... Enfin, d'un côté, en fait, on permet aux radios de s'exprimer librement, mais ça permet aussi de, comme on connaît les fréquences, on connaît les individus que ça ne permet pas aussi parfois de bah, mieux sanctionner derrière
3: bah, De toute façon, euh, euh, enfin, la, la, la commission qui sanctionnait et baillonnait certaines radios, elle s'appelait la bien nommée Commission Nationale de la Communication et des Libertés. Tout est dit, je crois. Hein. On ne va pas faire de, de prose. C'est assez simple à, à, à comprendre. Euh, et puis, ça permettait aussi de diffuser, euh, limiter, ça c'est intéressant, les rayons de diffusion des radios libres à un kilomètre. Euh, ce qui a été fait notamment sur plusieurs radios euh, Pirate Punk euh, ou euh, Radio Libre dans les années 80. Alors, il y avait Radio Nova, Radio Nova dont la, la prog a bien changé aujourd'hui, hein, qui a diffusé aussi à partir de 86, l'émission Frank Rock Assistance Existence, par exemple. Ou alors, euh, il y a eu la création de WeFM aussi, qu'on a écouté tout à l'heure un extrait avec euh, Didier Wampas, qui euh, voulait, dans les premiers temps, dès hein, 86, récupérer tous les paumés et les arbitres du rock en mm -hmm. 86. Or, depuis, ils sont passés à autre chose, hein, WeFM. Hein. Ils ont été rachetés sûrement par des multinationales, je ne sais pas ou par des riches héritiers du rock, peut-être, on va savoir. Voilà, voilà, exactement, <rire> également, ça se pourrait. Euh, et puis, euh, ben, la radio numérique terrestre, hein, euh, elle n'a pas tué quand même les radios libres, parce qu'on en parlait tout à l'heure, Radio Grenouille, euh, Radio Béton, euh, près de chez nous, à Tours, Réseau Campus, ou Radio Glaxon, par exemple, à la ZAD à Nantes, euh, qui a vraiment été, un, pour moi, je dis personnellement, un... Un relais local de, de la lutte sur, euh, sur Zone euh, pendant, pendant le mouvement, et c'était un plaisir de, de pouvoir bah, les soutenir à l'antenne, notamment sur Pulsar. C'est arrivé à plusieurs reprises. Et puis aujourd'hui, bah, pour terminer, je dirais juste ça euh, pour dire que le mouvement euh, des radios libres fonctionne encore, les émissions à thématiques euh, punk notamment existent encore. On en dénombre aujourd'hui plus de 105 en France. C'est pas mal. Et donc voilà, sur les radios libres, mais surtout, je vous renvoie si vous êtes vraiment. Euh, Amateurs de, de détails techniques sur ce qui pouvait se dire dans ces émissions radio, à toute la source de l'Inatec, hein, qui est formidable, sur la TV, radio, web, médias, vous pouvez retrouver des émissions. Alors, Pogo, ils ne sont pas encore mis en place. Je, je voulais trouver du Pogo et d'Alain Malvan. Je n'ai pas réussi à retrouver encore. Ils ne sont pas mis en, en ligne encore. Mais par contre, vous pouvez retrouver toutes les premières émissions sur France Musique, France Culture, c'est improbable, sur cette émergence de ce mouvement euh, rock and roll de la fin des années 70, euh, 80, qui était le mouvement punk, et ça m'a assez passionné parce qu'on euh, bah, ressent le, 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 la tension politique et économique de l'époque, euh, et toujours aujourd'hui dans nos émissions, qu'ils sont les nôtres. Mon cher Daria. Eh bien, merci à toi pour ce, pour ce point sur, les, sur un
2: petit peu l'histoire des, des radios libres. Et ben moi, en fait, je vais parler d'une radio en particulier, oui. euh, donc Radio tu t'en as un petit peu parlé et il y aura un petit peu des redites parce que, effectivement Radio Alice s'inscrit dans ce mouvement des radios euh, libres, Radio, libre, euh, radio, radio pirates et donc c'est une euh, radio qui a eu euh, une courte existence, radio éphémère, de euh, euh, février 76 à mars 77 euh, en Italie à Bologne euh, C'était une radio de lutte, une radio militante et qui était euh, très au cœur du mouvement euh, ouvrier et à la fois du
3: mouvement autonome euh, des, euh, de ce moment-là en, en Italie. Mais ce que je trouve intéressant, effectivement, on en parlait tout à l'heure avec l'émergence de ces radios libres, en lien avec le contexte sociopolitique euh, des années 70, et notamment dans des régions très très situées localement. Et, euh, et là encore, euh, tu évoques le, le lien du contexte économique de l'Italie dans les années 70, ouais. avec l'émergence de cette radio. Quoi. Parce qu'il faut effectivement euh, un petit peu restituer les choses dans
2: leur contexte. Bon, le, la situation économique de l'Italie est relativement proche de celle de la France, c'est-à-dire qu'on a le choc pétrolier de 73 qui a un très gros impact en fait sur... Euh, euh, le travail sur la disponibilité du pétrole qui augmente les coûts. Euh, on a un chômage assez important euh, en Italie, c'est-à-dire on a euh, à peu près 14% entre 14 et 15% de, de chômage. Ça grimpe jusqu'à 25% de chômage chez les jeunes. C'est énorme. Euh, on a aussi notamment ce qui est assez particulier. On n'a pas qu'un chômage chez les ouvriers ou les prolétaires ou les gens de ou les gens de la campagne. On a aussi un chômage de, de gens en fait qui ont fait des études, euh, puisque en fait la l'ouverture, euh, la massification des études en Italie, c'est assez récent à cette époque-là, ça date de l'après-guerre euh, donc les gens qui sont nés après-guerre en fait ont eu massivement accès au marché scolaire, qu'il soit euh, primaire ou secondaire ou, euh, ou universitaire. Et en fait, on a un certain nombre de, de techniciens, d'intellectuels, de, de, de gens qui ont fait des études, euh, qui se retrouvent en fait dans des situations de proletarisation, c'est-à-dire qu'ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas forcément du, du travail à la clé. Et ensuite, il y a un dernier élément qu'il faut, qu faut noter, c'est qu'en Italie, on a une très forte différence entre le nord et le sud, euh, c'est-à-dire qu'on a un nord qui est extrêmement industrialisé, euh, dont euh, la richesse en fait euh, provient principalement de l'exploitation de l'industrie capitaliste de l'automobile et du textile on peut penser à Milan, à Turin notamment avec Fiat euh, pour ce qui est de, de l'automobile et donc on a un nord plutôt riche et un sud en fait qui est plutôt très agricole et très pauvre euh, et notamment dans les années 50-60 il y a tout un processus d'industrialisation de machinisation et de productivisme de l'agriculture qui en fait entraîne euh, une, une réduction de la main-d'œuvre disponible, puisque comme on a plus de machines, on a besoin de moins de personnes pour travailler. Et donc en fait, il y a un exode vraiment de, des jeunes populations du nord du sud de l'Italie qui partent dans le nord, donc plutôt des paysans qui deviennent ouvriers à la ville. Et euh, tout, ces, tout, donc, tout ce processus de vraiment d'industrialisation de, du sud de, de l'Italie qui commence dans les années 50 va avoir de très grandes répercussions dans le contexte social et politique des années 70. Euh, puisqu'on on va, on va voir en fait que cette main dœuvre va être une main dœuvre très, très rétive au travail, très, très, très révolutionnaire pour une partie, et qui va donner lieu à ce contexte des années 70.
3: Oui, et puis il y a des mouvements contestataires aussi. Euh qui vont passer à l'acte.
2: Tout à fait parce que le, le contexte social et politique des années euh, vraiment des années particulièrement 70 est euh, en Italie euh, assez particulier. Alors, il faut savoir que euh, un peu partout comme en Europe, on a euh, une situation tendue de guerre froide avec donc d'un côté un bloc euh, qui se dit démocratique qui serait plutôt du côté des États-Unis et un autre bloc qui se dit lui-même démocratique mais qui serait plutôt du côté de de, 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 des soviétiques et donc euh, en Italie comme dans beaucoup de pays d'Europe on a euh, une très forte influence du parti communiste euh, qu'on va abréger ici PCI euh, et il faut savoir que le PCI a une très forte traduction de, de longue date révolutionnaire et insurrectionnelle. Il faut savoir que dès 1922, le... enfin en tout cas dès les années, 20, les années 20, le Parti communiste est interdit, donc les militants sont clandestins. Énormément de militants es... italiens vont partir en Espagne faire la guerre d'Espagne euh, du côté des révolutionnaires euh, espagnols. Et donc à la Libération, on a un Parti communiste qui est extrêmement fort, extrêmement puissant, probablement un des, puissants de... un des plus puissants d'Europe, euh, avec une tradition armée et de violence révolutionnaire euh, qui, est, euh, qui est importante. Mais, dans le même temps qu'il y a ce, on va dire, ce, ce, ce background d'approche de, 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 révolutionnaire, le Parti communiste aussi se normalise énormément. Euh, C'est-à-dire que euh, très, vi très vite, en fait, euh, il représente un tiers du corps électoral euh, italien, jusque années les 70. Euh, et donc, en fait, il est obligé un petit peu de mettre en sourdine certaines revendications ouvrières, euh, certaines revendications politiques. Euh, et en fait, en dépit du fait qu'il a une. Une hégémonie politique, il est aussi très fortement remis en question euh, par une partie de ses bases, par une partie de la jeunesse, et souvent en fait il ne soutient pas, notamment aussi via ses, sa centrale syndicale, enfin le relais syndical. Euh, qui va être l'équivalent de la CGT en, en Italie, euh, en fait, il y a une très forte profiteurité. C'est-à-dire que dans les années 60-70, on a vraiment euh, un contexte de grève sauvage, de sabotage, d'absentéisme de, au travail, euh, qui, en fait, ne correspond pas à la ligne productiviste et ouvriériste du, du Parti communiste. Alors,
3: ce sont ces ouvriers qui vont créer ces radios libres, Qui c'est les... Tout à fait, en partie. En partie, c'est-à-dire que
2: euh, ce qu'il faut, euh, ce, ce, ce mouvement ouvrier, notamment, ce qui, le, ce qui est remis en cause, en fait, c'est la question du compromis historique. C'est-à-dire que dans les années 70, le Parti communiste italien euh, commence à dire, en fait, euh, pour rester au pouvoir, on doit faire alliance avec euh, le Parti socialiste et, la, démo et la, la démocratie chrétienne. Et donc très vite, il y a toute une partie du prolétariat euh, italien, en fait, qui se sent complètement abandonnée par, euh, par le. le, le mouvement communiste, puisqu'en fait, il n'y a plus d'opposition parlementaire, c'est-à-dire que le, le PC italien est devenu en fait co-gestionnaire, il accède à des postes de pouvoir, il dirige des villes, et euh, ça va être tout ce qu'on va appeler le mouvement opéraïste, euh, donc qui a été notamment euh, beaucoup théorisé par euh, Tony Negri et euh, Mario Tronti, euh, et donc ce mouvement vraiment autonome où des gens qui disent en fait, la classe ouvrière, elle n'a pas besoin de représentants, de partis, de syndicats, d'associations, elle est suffisante en elle-même. Et c'est en fait dans ce, dans ce, dans ce, voilà. Dans, en fait, vraiment dans, dans ce magma. Voilà, vraiment, enfin, d'ailleurs, certains auteurs parlent de, de magma et je pense que ça, te, ça te touchera parce que certains auteurs de, enfin, certains participants de Radio Alidici ont été très influencés par par tout le mouvement en fait. Euh, euh, ce qu'on appelle la French theory, donc Foucault de la parce qu'il
3: parle de magma-signification.
2: De oui. Et donc <rire> voilà, on a, ce, on a vraiment ce, ce, ce background de, 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 de cette arrière-pensée, ce, mais cette diversité en fait de, 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 de politique, mais qui se fait euh, à la fois à côté et à la fois contre cette, cette hégémonie politique du, du communisme. Euh, et en fait, Radio Alliche euh, va s'inscrire complètement dans cette euh, contre-culture militante, euh, ouvrière, prolétarienne, mais aussi intellectuelle. Va ah, bene, eh, Radio Alice,
0: 100,6 MHz, Telefoné 27-84-59, La Vieille, 41, Telefoné eh, te 2-3-V, et un astre continu. Et si diamo un tag Va bene.
3: Oui, bah, c'est intéressant parce que euh, nous parlions de l'influence des radios libres. De la, dans la péninsule tout à l'heure euh, italienne, en France, parce que comme je le disais tout à l'heure, euh, je reprends mes petites notes, euh, c'est euh, là-bas que se sont passés. Ouais, en 74, il y a une réglementation qui se met en place en Italie, euh, où, que, parce qu'il y a les radios pirates qui ne font que de proliférer, et donc euh, il y aura une réglementation qui va permettre de séparer les radios dites libres avec des radios dites associatives où la parole. Euh, gouvernementale est tolérée ou une parole sans sens euh, libertaire mais euh, tolérée quoi euh, donc euh, Radio Alitchi comment se situait euh, qu'est-ce qu'il se racontait sur Radio -Alice, alors en fait Radio Alitchi c'est vraiment une, une, une radio de
2: lutte politique euh, notamment en fait je lirai des extraits mais en fait c'est notamment le, 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 le mouvement autonome qui est à la fois à l'origine et on peut dire un petit peu à à l'origine de la fin aussi de cette, de cette radio. Mais ce qui est particulier sur Radio Alice, en fait, c'est que ce n'est pas vraiment une radio, euh, une radio pirate. C'est-à-dire que, comme tu l'as expliqué, il y a cette histoire de, de loi, en fait, en décembre 1975, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle italienne qui dit, en fait, que le monopole d'État sur les radios est illégal, enfin, il n'est pas illégal, mais en fait, il euh, empêche la libre expression des citoyens. Et donc, en fait, il y a un vide juridique. Et en fait, Radio Alice s'inscrit directement dans cette démarche-là. En fait, on a une pratique qui n'est ni réglementée ni interdite et qu'en fait qui est purement paralégale donc de fait en fait Radio Alice, c'est pas euh, c'est pas illégal et on, 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 je l'expliquerai dans la dans la pourquoi et comment la radio a été s'est arrêtée, mais en fait, euh, elle n'a pas été interdite pour euh, émissions illégales sur les ondes.
3: Mais concrètement, euh, si on comprend bien, elle a été diffusée, euh, a été diffusée où en Italie, elle a été partout sur ah, tout le non. territoire Ou c'était très ciblé Tu l'as peut-être dit, excuse-moi. C'est à Bologne.
2: C'est à euh, Bologne. Euh, alors Bologne, c'est quoi Bologne, c'est une ville qui se trouve dans le nord de l'Italie, du côté de la plaine du Pô. C'est une ville de 400 000 habitants euh, qui a la particularité d'être très 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 étudiante. Euh, dans les différents témoignages que j'ai pu trouver, notamment ceux de Franco. -Bernard. Hardy, dit Bifo, euh, il parle de quasiment un quart des habitants qui sont étudiants. Et donc on a ce terreau étudiant qui, euh, comme en France en 68, est extrêmement politisé, tout du moins une partie sont extrêmement politisés. On n'a pas peur d'aller à l'affrontement, d'aller euh, au contact. Euh, je lirai un extrait tout à l'heure de. de, de... Un compte rendu en direct des meutes à Bologne. Et euh, faut savoir que euh, Bologne, c'est une ville communiste. C'est pas pour rien si on l'appelle Bologne, la... Bologne la Rouge. Euh, c'est pas que à cause de ces briques. C'est aussi parce que c'est une mairie qui de longue date est tenue par le Parti communiste. On a ce, ce, ce... Mouvement. Voilà ce terreau, et euh, c'est une ville qui est bouillonnante d'opéraïstes, euh, et comme j'ai dit, en fait, au, au point de. Sachant qu'opéraïste en italien, en fait, ça veut dire ouvrier, tout simplement. Donc euh, en Opérateur. France. Opérateur euh, voilà, on parle, de, on parle vraiment, quand on parle du mouvement opéraïste, ça désigne vraiment ce, ce mouvement politique des années. Euh...
3: Les opères, ils passent à l'action.
2: Voilà, mais c'est vraiment ouvrier, vraiment ouvrier, on œuvre sur la machine, sur le, sur, le, sur le truc. Et en fait, courant 75, on a une dizaine d'étudiants, euh, donc certains qui ont fait des études en, en sciences sociales, en sciences humaines, en lettres. On a aussi des techniciens, des ouvriers, des intellectuels prolétarisés, prop en fait, qui se regroupent pour fonder une revue qui s'appelle Atraverso qui est donc extrêmement influencée par les écrits intellectuels de Deleuze, Gattari, Foucault. Euh, le fameux Bifo va d'ailleurs à un moment rencontrer euh, un de ses de euh, intellectuels français, notamment Deleuze. Et en fait, euh, dans, ce, vraiment dans ce magma intellectuel qui est à la, fois très, euh, à la fois maoïste et dadaïste, donc en fait on expérimente, on essaye, on, on, on fait de, de l'acte d'écrire un acte politique. Et en fait, c'est presque naturellement qu'en février 1976, via cette faille juridique qui fait que... Bah, euh, euh, on peut avoir une radio euh, pirate, enfin euh, tout de moins une radio illégale puisque les, la Cour constitutionnelle a reconnu le fait que l'État ne pouvait pas avoir le monopole de, de la radio et donc il se lance dans cette aventure euh, et cette radio, bah, ça s'appelle Radio Alice. donc c'est dans un grenier de, de Bologne euh, le nom viendrait a priori de, euh, de Lewis Carroll euh, donc Alice au Pays des Merveilles puisque on est, on est quand même en pleine époque de la contre-culture le, tout le phénomène de la beat generation des États-Unis est arrivé en Italie dans les années, à la fin des années 60, on a tout ce côté aussi avec le rock où tu parlais, le punk, euh, tous les produits psychédéliques, euh, etc. Et donc, bah, ces gens-là lancent une radio avec un émetteur pirate militaire probablement volé, euh, et en fait on parle de tout, on parle de, on parle de politique, on parle d'art, on parle de, de musique, on parle de littérature, euh, il parle à un moment où de nuit on joue de la flûte euh, en complète
3: improvisation sur euh, euh, des déclamations de poèmes de Rimbaud, enfin vraiment une espèce... Euh... Ouais, puis tu citais Deleuze et Guattari, moi ce livre il me fascine depuis tout le temps, alors qu'il est un peu inabordable, hein, cher auditeur, mais auditrice, mais en même temps totalement abordable, c'est Mille Plateaux mille plateaux, on pourrait dire mille plateaux radiophoniques ou radio-libres, bah. au sens où euh, Deleuze Guattari, euh, dont Radio Alicis se... se, 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 se reprendit, euh, re 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 qu que ce lit euh, de n'importe quelle page. Vous pouvez prendre la page 320, vous pouvez prendre la page 189, et en fait, il faut que ça rebondisse ça, ça, ça par rapport à votre opinion, ou votre réflexion de l'actualité, ou, ou... Bah, ce, ce, fameux bif,
2: ce, fameux, ce fameux bifo lui quand il parle de la radio il en parle vraiment comme d'une action rhizomatique donc en fait c'est à dire que ça part dans enfin, tous voilà, les sens nos, euh, ouais, on bien, sait oui. pas où ça va, on sait pas où c'est reçu mais en tout cas il y a vraiment une diffusion très large de, de l'information les ondes encore, Tout les à fait. ondes,
3: les ondes, les ondes
2: et eux ils envisagent le, le, la prise de parole euh, publique vers la radio vraiment comme un acte politique, euh, donc là je vais vous lire un extrait euh, de l'ouvrage La Horde d'Or, la grande vague révolutionnaire et créative politique existentielle Italie 1968 1970 c'est
3: du lourd, hein. je vous 900 pages en face de lui
2: non il en fait que il y a beaucoup de notes <rire> mais en tout cas voilà ce qu'ils euh, disent en fait sur le fait de euh, faire euh, de la radio donc de la radio libre euh, donc ainsi le collectif A écrira dans Radio Alice, Radio Libre, je cite. « Faire sauter la dictature du signifié, introduire le délire dans l'ordre de la communication, faire parler le désir, la rage, la folie, l'impatience et le refus. Cette forme de pratique linguistique est l'unique forme adéquate à une pratique complexe qui fait sauter la dictature du politique, qui introduit dans le comportement l'appropriation, le refus du travail, la libération, la mise en commun. C'est pour cela que le rapport entre le mouvement et Radio Alice, alors le mouvement, là, il parle du mouvement politique, euh, n'est garanti ni dans les messages qu'Alice transmet, ni même dans la démarche qu'elle même propose. Cette unité opérationnelle linguistique collective et subversive, l'organisation linguistique de l'instrument définit de fait un espace, trace ses propres discrétions. Donc on a vraiment là en fait une, une pensée totale, c'est-à-dire que à la fois Radio Allyche n'est pas l'expression du mouvement politique, parce qu'elle est le mouvement politique, parce que parler c'est politique, on a vraiment des gens qui ont qu on, qu on vraiment... Qu on, conscientisé, beaucoup réfléchi sur la question de, 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 de l'acte de parler, on est vraiment dans cette, dans cette démarche des années 70 euh, post-68 tard par exemple l'art est politique, tout
3: est politique on a vraiment cette, euh, cette, euh, cette ouais, démarche là ça fait penser à quelqu'un ce matin qui m'a dit qui citait Foucault, alors je sais pas, il faudrait aller vérifier la source, hein, il m'a dit euh, c'est pas la position qui compte, c'est la trajectoire je cogite toujours en ce moment-là. <rire> ben on voit que le mouvement de pensée ouais, est lié à toutes ces courants de pensée, effectivement. Et, qui, euh, et en tout cas, dans leur démarche, 70, ouais.
2: il y a aussi une démarche de politisation de la technique. C'est-à-dire que, euh, comme la radio à la base est un fait contrôlé par l'État, on ne peut émettre que sur des radios d'État, eux, leur démarche, est aussi de dire en fait, on a des compétences techniques, et il y a des techniciens radio, ils l'expliquent dans une interview, en fait, qu'il eh ben, y a des gens en fait, qui ont détourné la technique. C'est-à-dire, plutôt que de faire de la radio sur une radio officielle, ils vont politiser la technique pour en faire, en fait, une radio pirate. Euh, on a vraiment cette dimension subversive totale, c'est-à-dire autant dans l'acte de, de pousser un bouton pour ouvrir un micro que de prendre la parole pour euh, faire un compte-rendu d'émeute, un compte-rendu d'AG, ce genre de choses. On a, on a vraiment un acte
3: politique euh, total. Euh... Alors ouais, bah, parce que là, ça a duré combien de temps Et puis qu'est-ce qui a mis fin en fait à cette expérience radiophonique italienne Ça a duré,
2: ça a duré, euh, ça a duré un an. Euh, ils estiment à peu près qu'il y a environ. C'est 15... court. Ah oui, très court. Mais la plupart des radios libres ont eu des 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 durées de vie courtes, notamment les radios libres politisées, parce qu'en fait elles sont souvent subversives. Elles se font l'écho de de, de
3: et puis le, 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 le matos était réquisitionné. Il fallait à chaque fois en choper. Tout à l'heure. Là, il y avait aussi le les collectif on parlait de mouvement à plusieurs reprises. Qui permettait de récupérer encore du matos pour revenir à l'antenne. Donc, sur rapidement. Ra sur Radio Alice, en tout cas, donc c'est à peu près 40 000 auditeurs.
2: Euh, très rapidement, ils disent en fait que le studio est plein à craquer, qu'il euh, y a des appels en continu, parce que eux, ils, ce qu'ils disent aussi, notamment, ce qui a été assez novateur à cette époque-là, en fait, c'est que les gens appelaient à la radio, ce qui ne se faisait pas du tout avant. Euh, L'auteur va même. Enfin, Bifo, dans un dans une interview va même jusqu'à dire en fait, que c'est un petit peu euh, l'émergence des réseaux sociaux puisqu'en fait il se passait quelque chose immédiatement quelqu'un appelait pour donner son avis pour dire telle info pour dire tel truc et donc il y a vraiment ce côté novateur qui se faisait pas avant à la radio où les programmes étaient ou enregistrés ou en direct mais les gens n'appelaient pas et il y, y a ce côté euh, on a vraiment une, une, une aussi comme tu l'as comme tu l'as dit par rapport au livre de libre ils le disent eux aussi, ils ont une certaine proximité avec le, 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 le mouvement le mouvement punk, c'est-à-dire faire plutôt que faire faire, il euh, y a une expression une expérience très dadaïste dans le, vraiment un petit peu, peu folle et en fait ce qui, va amener fin à, ce qui va amener fin à cette radio en fait bah, c'est le, le mouvement euh, autonome euh, c'est-à-dire que euh, si la radio est politique. Elle est, euh, elle est politique elle est paralégale elle n'est pas illégale et en fait c'est en euh, février euh, c'est en février 1977 euh, qu'elle va devenir vraiment politique c'est à dire qu'avant elle parlait de politique elle parlait du monde mais pas trop et en, en Italie à partir de février-mars 77 il y a une grosse 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 ébullition sociale comme je disais Donc il y, y a des grèves sauvages il y a des manifestations sauvages il y a des émeutes ça va, des, ça va casser des boutiques ça va faire des choses comme ça et Bologne, notamment, qui est donc, comme je l'ai dit, en fait, un, une ville étudiante qui est très très proche du mouvement opéraïste, ou du moins il y a beaucoup de, de, de militants opéraïstes euh, dans cette ville. Euh, Radio Alice se fait à la fois la voix et le porte-voix de la lutte de ce, de ce mouvement autonome. Et en fait ce qui se passe, euh, le, le, le 11 mars, on se, tout s'emballe euh, quand il y a une AG d'étudiants catholiques euh, qui se passe à la fac de médecine dans laquelle en fait euh, des militants de gauche sont, euh, sont recalés. Donc les militants de gauche sont recalés, il y a d'autres militants de gauche qui arrivent, ça commence un peu à se battre la police arrive et immédiatement, euh, elle commence à gazer et les étudiants de gauche, donc euh, ceux qui sont proches du mouvement euh, autonome, euh, décident de partir en manif sauvage. Donc ils partent en manif sauvage et en fait, euh, très rapidement, donc, ça, ça part, euh, cette manif sauvage part en émeute. Et en fait, en fin de matinée, vers un étudiant euh, qui s'appelle euh, Francesco Larousso, qui est un militant très connu du groupe euh, opéraïste euh, LOTA Continua. Euh, donc très connu à Bologne, euh, qui est tué par la police euh, d'une balle dans le dos. Et en fait, euh, très rapidement à 13h30, Radio Alliage euh, diffuse l'information. Et là, en fait, euh, dans la ville, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de groupes d'étudiants qui se euh, qui se regroupent pour partir en manif-sauvage. Euh, ça va attaquer des commissariats, ça va piller des magasins. Euh, des magasins ou des restaurants riches euh, de luxe, ça va euh, attaquer la gare, et Radio Alice fait les commentaires en direct euh, de la manifestation, je vais vous lire euh, la manifestation, je vais vous lire un extrait, donc euh, c'est tiré du même ouvrage, La Horde d'Or Radio Alice redate les affrontements en direct, je cite nous rappelons donc que parmi tous les événements survenus aujourd'hui à Bologne, les événements dont parle la télévision et la radio par exemple l'incendie des locaux « Du resto del Carlino, celui de deux commissariats de police et du bureau de la Fiat, comme celui du magasin Luisa, Luisa Spagnoli, qui est un magasin justement qui vit sur le dos des détenus, c'est-à-dire qu'il est fait travailler pour fabriquer des produits de mode chic, de tout cela, des affrontements de la via Hugo Bassi dont les camarades ne sont pas responsables, ou des affrontements qui se sont produits parce que la police essayait de les expulser de la gare, de tout cela, tous les camarades prennent l'entière responsabilité. » Tous faisaient partie de ce gigantesque service d'ordre qui a été décidé collectivement en s'équipant avec des cocktails Molotov, préparés tous ensemble à l'université aujourd'hui en début d'après-midi. Tous ensemble, nous avons préparé les bouteilles. Tous ensemble, nous avons dépavé les ailes de l'université. Tous ensemble nous avions tous des bouteilles incendiaires, des pavés en poche, parce que la manifestation d'aujourd'hui était une manifestation violente. C'est une manifestation que nous avons tous voulu violente, sans service d'ordre, sans petits groupes isolés de camarades provocateurs, d'autonomes, qui faisaient des actions parce que tous les camarades ont participé à toutes les actions qui ont lieu aujourd'hui. » Et donc ça, c'est dit, en direct, peu de temps après la mort d'un étudiant, la ville est vraiment dans un état sans dessus-dessous et... Dès le lendemain, une énorme, une énorme répression s'abat se, 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 sur, le, sur le mouvement, mais pas que seulement à Bologne, hein. en Italie partout en Italie, à Rome, à Turin, à Milan. On a très rapidement 300 personnes qui sont euh, qui sont, euh, qui sont euh, arrêtées. Euh, et par exemple, euh, le, pour le, 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 ce fameux bifo, euh, il n'est pas en fait... Euh, recherché par la police et euh, après donc lui il fuit à Paris, il fuit en partie en Italie et il fuit à Paris euh, où il rencontrera Deleuze durant, durant sa fuite, euh, en fait il n'est pas inculpé d'usage de illégal des ondes, il n'est pas euh, inculpé d'utilisation de, de matériel radiophonique euh, illégal, il est inculpé d'association de, de malfaiteurs dans le but de subvertir les institutions de l'État, euh, instigation à la haine de classe et organisation de manifs non autorisés. Donc, en fait, c'est tout le paradoxe de cette radio de lutte qui est une radio, bah, pirate, mais pas vraiment. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, il y a ce vide juridique qui fait que, euh, elle, euh, elle est plus paralégale qu'illégale. Elle se base sur, sur une faille juridique. Et euh, durant un an en fait, euh, Elle aura euh, été euh, donc Une radio de lutte comme on l'a dit hein, Puisqu'elle aura fait des comptes rendus de manif euh, Des comptes rendus d'AG le, le, le radio relais Et
3: complètement. Euh, un média relais comme on parlait avec les
2: d'autres radios Sur d'autres mouvements ouais. sociaux Mais aussi une formidable explosion culturelle De mmh. gens qui ont essayé de, 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 créer. De, de créer Que ce soit sur des questions musicales, littéraires, artistiques On écoutera d'ailleurs un extrait de Radio Alitché Où deux membres du groupe Ont fondé un petit groupe, c'est le, le morceau qui, euh, qui clôturera cette, euh, cette émission. Euh, et voilà en tout cas, moi, ce qui m'intéressait un petit peu, c'était de, de, via cet exemple de Radio Allikšė, euh, c'était de montrer en fait à quel point le, pour nous, c'est devenu banal d'écouter de, ou alors peut-être pour nous, euh, David, euh, David et moi, ou pour d'autres personnes, de parler à la radio, mais qu'en fait, comme quoi, ça n'était, pendant très longtemps, ça n'a pas été un acte anodin, ça a été un acte subversif, euh, un acte politique, et que euh, voilà, il faut se souvenir que euh, euh, la radio, c'est pas
3: que pas forcément que de la musique, c'est aussi parfois des choses un peu plus, un peu plus sérieuses. Ouais, pour terminer, j'aimerais bien citer Vomix de Radio Éphémère à Toulouse qui parle des radiolivres dans un petit extrait d'un fanzine qui s'appelle Niarc. Euh, je vous lis, le, on lui pose la question, plein de gens disent que les radiolivres se sont arrêtés en 83. Il faut savoir que Radio Éphémère et son émission a commencé en 81. Ils disent qu'une radiolibre c'était potentiellement vachement de fric, c'était une fréquence qui avait été accordée par le CSA et il n'y en avait pas 36, donc les grosses radios essayaient de les racheter et elles alignaient Beaucoup se sont arrêtés par manque de personnel ou de choses à dire, mais ceci parce que le chèque proposé était tellement gros. Ce qui a sauvé radio éphémère, c'est ce qui était une radio alternative et associative. Donc la décision n'appartenait pas à une seule personne, mais à une multitude d'individus. Il y avait des trucs qu'on s'était bricolés, c'était galère, mais c'est encore comme ça. Donc, le bricolage. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui ne marche pas? À l'époque, c'était qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'on, comment on va faire? Chacun amenait un truc de chez lui. En général, c'était ce que tu ne voulais plus chez toi. Tu achetais un magnéto, tu mettais l'ancien à l'éphémère, c'était le son éphémère. Il y avait des blancs partout, les disques ne démarraient jamais à bonne vitesse. D'un côté, il... d'un autre côté, John Peel, donc il reparle de BBC, après 20 ans de carrière, se plantait toujours autant. Il faisait des blancs sur BBC One. C'est ce qui faisait le son des radios libres. Et oui, parce
2: que les radios libres, et associatives, c'est aussi ce côté un petit peu crado, parfois un petit peu dégueu, où ça décode, et c'est ça. Que,
3: et euh... si vous n'écoutez pas une. <rire>
2: une
3: <Toutes> émission, ça <rire> euh, arrive, ça hein. marche euh, aussi. En tout cas, on est toujours contents nous d'être sur une belle radio associative comme Pulsar et euh, bah, de partager euh, bah, notre passion pour la radio aujourd'hui à travers cette émission. Merci. Eh ben,
2: merci à toi. Vive, vive les radios libres et puis vive. Que ça continue. les radios
3: libres. Et en libres ligne aussi partie. parce qu'il y a moult radios maintenant Tout à souhaiter une libre en ligne. Mais le média permet aussi la diffusion. C'est devenu hein. beaucoup plus facile à, à produire. À produire. Merci. Puis on termine sur. dall'inizio Go immobile. Go. Però ci guardiamo. Andiamo a
0: accordi facciamo. Io faccio in semicrome, semicrome, in sol, do, re. In re. Tu invece fai in semibiscrome, re, do, sol. Va bene, dai. Chiaro? Va, chiaro. Bene, vediamo. Pronti? Cos'è <ride> è successo? In concentrazione ma oh, se vuoi è finito <ride> Paolo ma sei tu allora <ride> ma se so. dai, senti ma me tu attacchi. io sto zitto dai vai tu tu stai zitto oh, questi qua perché hanno voglia di scrivere almeno il finale perché faggio e non ci siamo ancora arrivati dammi le sì. tue J'ai rien fait, j'ai rien Cesar, la candela, tira con la fionda, mondo desolato, ma chi ti ha chiamato? Chiamami Marianna, Peppe poi saltato, Peppe saltato.